0: 西村かな穂ですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのシルワーさんですシルワーさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さらに今日はアイジェノミクスのオフィスにてアクロスジャパン代表の小川るさんにお越しいただいております今日のテーマは養子縁組の現状や課題についてです小川さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします始まりまりした人形町のアイジェノミクスジャパンオフィスにてお届けさせていただきますシルバンさんこのオフィスにもう来社するようになって、はい、お勤めになって何ヶ月、はい、えっ
1: ともうすぐ5ヶ月になりますねも
0: うすぐですから半年経つわけですねそうです
1: ねもうすぐですね
0: はい<笑>どうですかこのオフィスの環境もだいぶ慣れた頃じゃないですか
1: そうですねす、まあ、すごごくくオフィスととしてとか、まあ、すごく興味があの、出ましたので、うん、はい、あの、はい、まあ、すごくいい会社だと思います。<笑>あの、と、特に、あの、人を手伝えるのですごくそういうことで、えー、あの、絶対入ろうと思ってて、はい、あの、すごく満足してます
0: 。<笑>はい。あの、シルバーさんがね、アップをしております、あの、アイジルミックスジャパンのブログなどもございますので、ぜひ皆さんそちらも、あの、ご覧いただければと思います
1: お願いします。はい
0: 。今日もゲストにお越しいただいております、えー、アクロスジャパン代表の小川たずるさんでございます小川さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、改めて、えー、とアクロスジはどんな会社かご紹介いただけますかはい、ア、えー、クロスジャパンはです
2: ね非、えー、営利団体でして養子縁組を含む、えー、妊娠葛藤相談及び子育て支援の相談事業を行っていますはい
0: 。で今年で何年目で今年でちょうど10年になります。10年。はいね。なので、いろんなこう実績というか、いろんなケースだったり、あとこのアメリカとこう日本の現状の違い、ここシルバーさんすごい興味深かったですよね。そうですね。うん
1: 。は
0: い。シルバーさんも初めて聞く情報結構あったんじゃないですか、はい、そうで
1: すね。本当に<笑>
0: <笑>、はい。ぜひ、あの、今週はですね、養子縁組の現状、それから、まあ、課題について、こちらについてお話を伺っていきたいと思います。まず、あの、シルバーさん
1: 。吉、は、祐、い、組の話は、まあ、そんなに日本では聞いたことがあまりないのですごく興味があるのはあのアクロスジャパンはは始めたきっかかけは何でしょう,かう、はい、実は私自身が、
2: えー、アメリカであの住んでいますが、えー、当時カリフォルニアにいる時に不妊治療を長くして、はい、6回 IBF をやった末に。うんうんもう、養子縁組で子供を迎えたらいいんじゃないっていう夫の一言があって、それで養子縁組で息子を日本から迎えたっていうのが一番最初のきっかけです
1: 。はあ、はい
2: そ。その後、あちらのアメリカにあるハーグ認定団体っていう、その養子縁組支援団体からお声掛けいただいて、私たちも日本でのそういういろんな関わる子供たちの支援をしたいので、あなたも手伝ってくれないかっていうことで、あの米国にある養子縁組支援団体のコーディネーターになったのが、うん、え2 0 0 2年。6年です、うん。そこからずっと日米間の仕事をして、日本がいかに遅れているかっていうことを知り、アメリカのように養子縁組というものが望まれたものでもなく、祝福されるものでもなく、恥ずかしくて隠すものだっていうのを散々見せられたので、うん、ある日主人にちょっと日本に行ってこういう授業を立ち上げますって言って、2009年の10月に息子を連れて2人で帰国しました。
0: あの結構こう私映画を見るのが好きでこういろいろハリウッド映画のワンシーンとかにこうファミリーの中にいろんなこう養子で来た男の子とお父さんとお母さんととかそういういろんな家族の形態があの映画の中にポピュラーにすごく出てくるシーンありますよね。で、私はそれを見て、別に何の違和感もなかったんですけど、今はなんかお話伺ってて、確かに日本で、そういう映画のワンシーンでもそんなシーンないなっていう。いわしの子供がいるファミリーのアットホームな家族だらけのドラマとか映画とか、日本ないですね。
2: はい。あの、やっと最近、養子というキーワードが社会に出ても、あんまり変にこう見られなくなりましたけど、はい、今本当おっしゃったように、10年前だと養子縁組で子供を迎えたんですって言うと、みんなが私を見る目は、犯罪を犯したものだよ。えー<笑>えー、冷たいものでしたし、息子が赤ちゃんの時に日本で熱出して、えーえー、病院連れて行ったんですけど、母子手帳を見て、養子って分かったので、うちでは見れませんって言って。えーて、なんでなんで、えー、私が産んだ子供じゃないから。へ、えー、はい。とか、保険証の作成とかでも、住居が同じであっても、えー、違う人間だからっていうのでダメですって言われたり、とにかく、えっ、ー、と、養子組ということ自体を受け止める社会ではなかった
0: のが、えー現状ですえ。でも、伺うと結構ショッキングっていうか、養子でも別にご自身のお子さんじゃないですか。私の子供なのになんでっていう思いは当時すごく溢れた時はあるんじゃないですかはい。あの、やっぱり私アメリカ
2: にそもそもいて、うん、住んでて、不妊治療しての養子縁組なので、うん、アメリカだと養子縁組って言われると、おめでとうだし、うん、この仕事をしていると、なんて素晴らしい仕事をしているのとしか言われたことがなかったんですが、うん、日本に帰ってきてこの事業を立ち上げると、なんでそんなことするんですかみたいな<笑>、その立ち位置にいきなりなってしまって、やっぱり
0: 社会的に養子縁のというところは迎えられてないなってすごく感じました。なるほど。だそういった、まあ、アメリカでのいろんな養子のへの考え方とこう、日本とちょっと違う考え方の日本、そこをこう考えを導入していくっていうのもご苦労があったりするんでしょうか<笑>もう、とても苦労しました。うん、<笑>あの、帰国
2: してすぐはですね、この事業を立ち上げることに際しても、あの、反対する、理由なく反対される機構がたくさんありましたし、うん、まずお金をかけてするんではないとか、えー、っと、こういうものは、えー、かわいそうな子供を迎えるものなので、うん、あの、そういう、まああちらでのソーシャルワークをこっちに持ってきて植え付けようとしたんですが、うん、そういうものは関係ないですとか、うんうん理不尽なことしか起きませんでしたし、うん、あの、社会の中で子供を育てたいっていう人を見つけることもとても困難でしたし、そういう方がご相談になかなかリーチできないっていう現状もありました
0: 。なるほど。はいあ。あの、今、家族っていう言葉って、こう、多様化すごくしてて、すごくシンプルじゃないですよね。昔のとはもう全然、本当にたった数年でも家族っていう考え方が、概念がいろいろこう、ねえ、変わってるところだと思うんですけれども、ここの考え方に柔軟にこう意識を変えていく変えていけないいろんな考え方が、まあ、あるわけですよね。はい、うん。あの、それはやっぱり不妊治療にもすごく関わっているのかな
2: と思いますが、えーえー、っと、アメリカでも実は昔々から陽性がとっても素晴らしいものという認識があったわけではなくて、えー、家族っていうのは血縁があるものっていう考えが1970年ぐらいまではありました。はい、ただその時にちょうど不妊治療が始まって、不妊治療がバーッとブーミングしたのが1980年の後半、えー。で、そこからどんどん不妊治療が進んで、頭打ちになった時に、血縁って言ってんだろうっていうのがアメリカでも確かにあって、うん、そこから政作も手伝った中で陽性組っていうのが広がったんですが、日本が今ちょうどそこに来ているのかなとは思います。はい。着床前だったり、もちろんいろんな不妊治療の最先端がいろいろある中で、えー血縁だけが家族じゃないよねっていう、要するに弱者も権利を持ってるんだよねっていうのも、やっとこうこう近年でなったのかなっていう思いはあります。だから家族の多様性、うんうんえー、家族もあの外国人の方がいらっしゃったりっていうのも増えましたし、えーえー、そういったものも受け入れていく力っていうのもやっとついてきた中で、やっと養子縁組という違う家族の形もあったのかな
0: と思います。はい妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ。今日はアクロスジャパン代表、小川たずるさんと一緒に、養子縁組の現状や課題についてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、アイジェノミクスジャパンのシルバーさんから。はい。引き続き、ご質問を小川さんにお願
1: いします。あ、はい。あの、次の質問はね、あの、倫理観と権利についてお話を聞かせていただけますか
0: うーん。えっ、ー、と、養子縁組の、あの、血縁関係の方の養子縁組への考え方っていうことでしょうかシルバーさん、はいはい。はい。あの、日本はですね、家族
2: というと、まず一番最初に出てくる言葉が、血のつながりなんですね。で、自分で産んでない子。イコール、かわいそうな子であったり、そこに家族間のつながりが持つのはとっても難しいのかなと思います、はい。やっぱ単一民族が長く来たっていうのもあると思いますし、えー、鎖国が長かったっていうのもあると思いますが、今、えー、見てもらっても日本全体だと、やっぱり日本人という顔がとても多いというふうには見受けられますので、えー、そこで養子、要するに自分で産んでない子供を迎えて家族になるっていうのを違うもの、と捉えてとっても難しく考えてしまいがちなのかなと思いますが私がそのチフトチェンジをしたくて帰国してから皆さんにお話していることっていうのは例えば連れ子再婚のお子さんであってもそれは、まあ、いわゆる養子なわけでしてそこの家族がそれが家族じゃないかというとやっぱりそれは家族の形であるわけなんです、うんはい、それと同じように夫婦間の中で自分たちの子どもの血縁がないとしてもでもやっぱ子どもを迎えて形で家族になるっていうのは違う家族の形の一つだっていうふうに捉えていきましょうっていうのを今一生懸命やっているところです
0: 。うん、はい。で、実際に先ほど前半の中で、えー、そんなお話が十何年前はあったのなんていうふうに私思わず言ってしまったんですが、その養子縁組みをした養子の方へのこう、権利の問題、日本はやっぱりアメリカと大きく違うところいっぱいあるんじゃないですかはい。あの、この授業をしてて時
2: 々ですが、自分が養子だっていう成人した方がお越しになります。えー、で、大抵の方はとっても怒ってらっしゃったり、えー、あの、不幸だったりするみたいなんですが、えー、お話を聞いている中で、自分は大人になって初めて母親が亡くなる時に養子だって分かってとってもショックを受けた。で、それまでは自分は養子だって知らなかったのに、自分の人生が全部ぶち壊されたみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃいました。でも、それはやっぱり小さな時からちゃんと受け止めてもらって、自分のありののまま自分の,そのアイデンティティをとてもいいことなんだよって教えてもらうことがあればきっと彼らもそんなふうにならなかったのかなと思うんですで。社会がやっぱりそういう位置を確立してあげないと家族もやっぱりそういう位置を確立子供に対してできないわけですからそういったところでやっぱりあのみんなが一人ずつ考えていってそういう位置をちゃんと確立してあげればいいのかなとは思います
0: 。今ののおおお話ああがががっっったた母様も悪気てて言わわななかかけなくてそのやっぱお子さんへの愛があるからこそあえてあの言わないでいたんでしょうね,ょうね、はい、そうだと思いますやっぱりそこでもし
2: 伝えてしまうと子供が不憫なんじゃないかって思わ、うん、れたその思いだと思いますがやっぱりそれがなかなかうまく大人になった彼には伝わらなかったのかなと思いますの
0: で社会がやっぱり受け止めてあげることも大事かなと思いますね、えーえーえー、この辺りは難しいですよね,そうすねそのお母様多分言うタイミングいつなのかしらってずっと思いながら、はい、ねお少しでしたでしょうしね、はいう
2: ん、アメリカはやっぱり小さな時から伝えるっていうのがスタンダードなので 2,3 歳の時からあの3歳には3歳に10歳には10歳に分かるよう
0: にちゃんとししっかり伝えていきますのでなるほどなるほど、はいそういう言い方もどうしたらいいのかしらっていうお母様の悩みを寄り添えるようなモデルケースというかはい
2: それがまさしく私たちのやっている養成群支援団体のミッションの一つでしてうそういった方が今後子どもにどうやって伝えればいいのかという話もちゃんと研修なん
0: かでさせていただいてます、はいはい、そしてシルバーさんなんなかあのはい。あの、以前お話を、な、小川さんとされたことがあるんですか
1: はい。で、えっ、ー、とー、まあ、私は日本にいる経験は、まあ、17年ですね。で、あの、日本に初めて来た時に、あの、ちょっとびっくりしましたのは、あのー、外打ちっていう違いですあ。なぜかというと、あの、例えば外国人は外国人で、日本人は日本人で、あの、入りにくいってことですね。すごく、あまあ、もちろん仲がいいとか、そう,そういうことがあるんですけど、ええ、やっぱり、あの、ちょっと差,差がありますね、うん。で、えっと、まあ、私は子供の時に、あの、学校に行ってた頃に、いろんな国からの方は、まあもちろんフランスなので歴史的にヨーロッパからでもアフリカからでもいろんな方があの来ててあの、当たり前黒人と白人は、うん、あの混ざってるのは、ええまあ、当たり前ってことでしたね。で、日本に来てからそれはやっぱり考え方は違いますねって思って。で、えー、私は一、まあ、人目の子供はまああの、できて、その子はもちろん日本人と結婚してるので、ハーフの子で、うん、まあ、金髪ですね。はいはい、あの本当に目は日本人ですけど、金髪なので、まあ私はすごく可愛いと思いますが、あの、やっぱり日本人の目で、あの、日本人に見られてないですね。あの、あ外国人の方は勝ちってことなので、あの、もしかして、その、あの、先ほど、あの、やってた血縁、あの、の、の話とちょっと繋がってるかなって、あの、<笑>今
2: 、シルバンさんがおっしゃったことは、まさしく日本ではとっても不得意なところだと思います。あの私の主人はアメリカ人なんですが、日系アメリカ人なので、見た感じは全く日本人のおじさんなんです。ですが、全く日本語は話せないので、日本に来たときには、誰も外人だと思わない。でも、一旦話すと、何なのこの人はってなりますし、私の主人がアメリカ人って言葉だけで知ってる人がいきなりうちの主人を見ると、えだってアメリカ人って言ったよねみたいに。皆さんの中では彼はアメリカ人ではないカテゴリーに入ってしまうわけなんですね。すねだ日本で自分というものを持つのは外国のルーツを持つ方はとっても難しい。またうちの息子も日本人であり、アメリカ人という重国籍なんですが彼はアメリカ人じゃないよねってみんなに言われてしまうそれは見た目が日本人だからだって確かに彼は日本のお母さんから生まれましたけれどもでも彼は自分のアイデンティティの中に日本とアメリカっていうのを持ってますから,そう,す、ね、だからそういったものをやっぱり認めていくその自分と違うものを認める多様性っていうところであの日本もこれから頑張っていかなければいけないとこかなと思います。<音楽>
0: えー、お話伺ってまいりました。あの、最後にアクロスジャパンのご紹介をぜひ、頂戴してよろしいでしょうか。はい。
2: えー、うちの団体はですね、あの、日本国籍とか外国籍とか関係なく、どんな人種の方でも、皆さん、あの、相談支援に乗っています。で、去年からですね、えー、厚労省の方で啓発事業が始まりまして、養子縁組をもっと広めましょうというところで、私も、あの、僭越ながらアドバイザーとさせていただいてまして、今、あの、サイトが新しく立ち上がっています。そこで、いろんな有識者の先生ですとか、私も含みまして、団体いくつかと、それから当事者の方がそれぞれお話になって、YouTube なんかも流れておりますのでぜひ検索してご覧いただければと思います
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検 ERA 着症の窓で検索お時間となりました今日はアクロスジャパン代表の小川たずるさんをお招きして愛知のミックスジャパンのシルバーさんと一緒にお届けしましたシルバーさんこの番組で、ね、不妊治療についていろんな最新情報をお話ししてますけれどもそこからさらにこう幅を広げて養子縁組子供を持つことについて今日はねお話いっぱい伺えてよかったですねそ
1: うですねすごく良かったですあの個人的にもあの今までそういうこともあまり考えてなかったので私のもう一つの選択になりましたねはいありが
0: とうございますこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました。